0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家一起来关注男子抢黄灯撞伤闯红灯的女子获刑并终身禁驾。据九派新闻报道，十月三十一号，醉驾男抢黄灯撞伤抢红灯女子获刑，引起广泛关注。据荔枝新闻报道， 2 0 2 1年9月18号，在江苏南京，周某驾驶小车抢黄灯通过路口的时候，和驾驶电动自行车闯红灯的女子李某相撞，事故造成李某受伤，并且两车受损。经过血检，周某血样当中乙醇含量为每100毫升 100.1 毫克。据相关规定，周某醉酒以后驾驶小车抢黄灯，承担事故的主要责任；李某驾驶电动车闯红灯，承担事故的次要责任。南京交警三大队民警刘宁表示，他们在现场发现小车驾驶员身上有浓烈的酒气，后来拿酒精测试仪一测，的确是达到了醉酒状态。刘宁说，被撞的女同志受伤特别严重，人在地上明显处于深度昏迷的状态，身边全是血，而且血大多都是从脑部流出来的。后经鉴定，李某的伤情构成重伤二级，目前仍处于昏迷状态。这样的鉴定结果让该起案件由危险驾驶罪变更为了交通肇事罪。一个是闯黄灯，一个是闯红灯，为什么闯黄灯的男子要承担主要责任？就这、是、相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，主持人好，大家好。
0: 嗯，好，非常感谢苏律师哈。这个案件当中，就是小车的驾驶员呢，他是闯的黄灯，那么受害女子呢，她闯的是红灯。从这个闯红灯和闯黄灯相比，感觉这个受害女子似乎她的过错更重一些哈。但是呢，最后呢，这个闯黄灯的小车驾驶员却承担主要的责任，您觉得这是什么原因呢
1: ？是大家可能有一个固有的概念，就是说。觉得呢，黄灯呢是可以闯，红灯呢是不能闯。这个固有概念呢其实是错误的。根据这个《中华人民共和国道路交通安全法》的实施条例来看呢，红灯不能闯，黄灯同样也不能闯。黄灯亮起的时候呢，如果没有越过道路停止线的话呢，依然是要求停止在这个道路停止线这一头的啊，也是不能闯的。其实，从法律层面上来讲，闯红灯与闯黄灯的性质呢，其实都是一样的，没有什么本质的区别。呃，这是第一。第二呢，至于说本案当中的小车的驾驶员为什么会承担主要事故责任呢？第一，是因为呢，第一呢，小车驾驶员呢闯了黄灯，这是他第一个违法行为。同时呢，根据案例来看呢，小车的驾驶员呢，还有一个酒后驾车的行为。那酒后驾车呢，在交通安全当中呢，这属于大忌。所以说，他有至少有两个以上的违法行为的话，那么在这个案件当中，他承担主要责任的话，是没有什么问题的。
0: 这个案件的发生，哈，也确实要提醒咱们的广大驾驶员，因为在实际生活当中，我们会发现很多驾驶员其实他对于黄灯来说，他是呃基本上顾忌不是那么大的。红灯大家都知道，基本上都会停，但是黄灯呢，有些情况呢，大家还是啊抱有一种这个赶快冲过去这样的一个心理，而且现实当中发生的这个概率也比较大哈、啊。小车驾驶员他闯黄灯过去以后呢，两旁的这个车啊，其实。已经是在停着了，因为有两旁的车停在那儿，所以呢也挡住了他的视线。呃，所以呢，在这个过程当中也确实要提醒大家，就是一定不能闯黄灯，尤其呃，即便呢你是在是绿灯下过人行横道的时候，也一定要。多注意观察，所以这个案件呢，因为造成这么严重的后果，那么警方呢也认为呢，就是小车驾驶员呢，他涉嫌的是危险驾驶罪，但是后来呢又给他变更为交通肇事罪。呃，这两个罪哪个处罚的会更重一些？为什么会变成另外一种这个交通肇事罪的这个罪名呢
1: ？那么首先呢，我们先要了解一下这两个罪名它各自的法律规定以及量刑标准。那么，先说危险驾驶罪。危险驾驶罪呢，规定在《中华人民共和国刑法》里边的第133条啊，是说危险驾驶罪呢，是指在道路机动车上有下一列情形之一的，其中第二款，醉酒驾驶机动车的，这就构成了危险驾驶罪。那么，它的法定刑罚呢，是处拘役并处罚金。对于法律拘役的话呢，拘役的最高上限是六个月，就六个月以下都可以判处拘役。这是对于这个危险驾驶罪的这样的一个法律规定以及相应的这个定罪量刑。那么我们再来看一下关于一百三十三条规定的交通肇事罪的法律规定呢？是说违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公司财产遭受到重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役。那么大家就可以看到，交通肇事罪的这个起刑是三年以下的有期徒刑或者拘役。刚才我们说了，拘役呢是六个月以下。那么，到了交通肇事罪呢，就是三年以下有期徒刑，它的量刑的这个范围更宽了，而且更重了。所以说，在这种情况之下。相比起来，危险驾驶罪呢是一个轻罪，交通肇事罪呢算是一个重罪。那么结合本案来看呢，因为发生了交通事故之后呢，首先驾校车的这个周某他有酒后驾驶的这样的一个行为，那么肯定是符合危险驾驶罪的这样的一个法定情形的。之后呢，他的酒后驾驶造成的这个交通事故呢，最终导致了李某的伤情构成了重伤二级，重伤二级这已经是一个非常非常严重的这样的一个伤情了。那么，他这个时候就法定刑呢就已经升格了，因为他的违法行为导致了致人重伤或致人重伤死亡或公司财产遭受重大损失的，在这样的一个情况下，就符合了交通肇事罪的这样的法定刑的一个量刑情节，所以呢，在这个时候把他升格为交通肇事罪，就意味着他要接受更重的刑事处罚啊，这个也。和他造成的这个损害后果也是相符合的，所以在这种情况之下，变更为交通肇事罪是没有问题的
0: 。本案当中啊，法院呢最终呢是判处这个周某，也就是小货车的驾驶员周某犯交通肇事罪，判处有期徒刑一年六个月，同时呢还判处他终身禁驾哈、啊。其实这样的一个判决还是比较少见的，不多啊，就是终身禁驾。那么什么情况下法院会判决终身禁驾呢？
1: 一般来说的话，如果是驾驶员驾驶机动车发生了重大交通事故的，而且构成犯罪，同时驾驶员逃逸的，在这种情形之下，法院会判处终身禁驾。其次呢，就是在酒驾、醉驾或者毒驾，从而引发重大交通事故，而且构成犯罪的，啊，也会被判决终身禁驾。那么就本案来看呢，这个周某他本身酒驾。引发了重大的交通事故，导致这个李某的受伤，而且达到了重伤的二级，而且构成犯罪，那构成了这个交通肇事罪，所以这三项标准完全符合，所以他判终身禁驾没有任何问题，非常的合理
0: 啊，就是把一个人撞得这么严重，已经成植物人了，但是只获刑了一年六个月，有些人可能会觉得太轻了，你怎么看这个问题呢？嗯
1: 咱们所讲，一个是罪行要法定，然后其次的话呢，是这个罪罚相适应的原则。交通肇事罪本身啊，它不是一个故意犯罪，它是一个过失犯罪。就是说，它在发生这起交通事故之前，从它本身来讲是没有任何想要要进行刑事犯罪的这种主观意愿的，它只是因为。疏忽大意啊，或者说是一些其他的一些因素导致了他最终触犯了这条刑事罪名，所以本身他就属于一个过失犯。一般来说，法律对于过失犯的这个判决的话呢，定罪上面呢肯定是要远远轻于这个故意犯罪的啊，因为他从主观主观恶性上面是完全不一样的。其次的话呢，按照法律规定的话呢，是三年以下的有期徒刑或者拘役。毕竟啊，我们就是说这个万幸吧，没有死亡或者说其他更严重的这个，法律后果发生。所以在这种情况之下呢，法律规定法定刑是三年以下，那么按照一年半左右来判的话呢，呃，我认为基本上是适当的。
0: 所以说，这个遵守交通规则不仅仅是一个文明行为的问题，呃，有的时候确实是事关生死，所以大家一定要把遵守交规，呃，这样的一个行为哈、啊、重视起来。好，非常感谢苏宁律师。